0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av PVC. PVC har som syfte att skapa förtroende och lösa viktiga problem. Visionen är ett hållbart och välfungerande samhälle och ett näringsliv som inger förtroende. Det här är Bolagsbyggarna, en podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter- som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. Våra gäster får svara på vilka affärsmöjligheter de är på jakt efter- vilka samhällsförändringar som riskerar att äventyra deras bolag- och vad som håller dem vakna om nätterna. I det här avsnittet träffar vi Maybod Kia och Hani Movahead, grundare MyPick-
1: vi reste runt första året och träffade majoriteten av regionerna- med olika titlar, regiondirektörer, HR-chefer- och såg att de behoven de hade och de utmaningar de såg- eh, klingade väl exakt med de utmaningar även vi såg som jobbade inom vården- som vårt personal. Så tänkte vi att det här är ju värt att liksom se upp sig på sitt vanliga jobb- och satsa helt hjärtat på. När man
2: pratar hållbarhet så gäller det också att vara ekonomiskt hållbar- för att kunna skala upp en idé- för att växa idén. Även sociala företag behöver vara attraktiva för medarbetare. Och då, då behöver man också växa och ha en framtidsvision. Och då tror jag att man behöver ha en viss ekonomisk lönsamhet ja, för att kunna växa.
0: Och det där var Johan Rippe, partner och styrelseledamot PVC, som är vår gäst i studion. En nyfikenhet kring hur bemanning inom sjukvården kunde förbättras- la grunden till bolaget MyPick, som grundades för fyra år sedan- av Maybod Kya och Hani Movahead. In i bolaget tog de med sig sina olika erfarenheter. Maybod av att arbeta som bemanningsläkare och Hani från it-sektorn. MyPick är en matchningsplattform för uttyrning av vårdpersonal- som gör det enkelt för vårdpersonalen att få en överblick- över olika uppdrag, söka uppdrag- samt sköta administrationen såsom avtal och tidsrapportering. Plattformen är fri från bemanningsbolag vilket innebär att vårdpersonalen får mer betalt och sjukvården håller ner i kostnader. Idag använder kunder såsom Capio, Lideta hälsovård och Mamma Mia-tjänsten och det har förmedlats uppdrag för ett värde på 60 miljoner kronor.
1: Jag heter Maybod och är specialist läkare i allmän
3: medicin och en av grundarna till MyPick. Hanni vd för MyPick, också en av grundarna. Civilingenjör till grunden, och det är ju fantastiskt kul att ha er här med oss idag.
0: Kul att vi fick komma hit. Varför behövs ett bolag som MyPick på marknaden?
1: Ja, jag har ju själv lite erfarenhet från att ha jobbat som hyrläkare under min period när jag Dels när jag sökte jobb flyttade från Uppsala till Stockholm och hade ingen, hade ingen koll på vilka vårdcentraler som liksom var välfungerande och där det skulle passa med det jag söker. Så jag jobbade som hyrläkare några veckor under en sommar i Stockholm och kom till slut till en vårdcentral som jag tyckte fungerade bra för mig Jag tog en anställning där. Och under den perioden så märkte jag ganska snabbt att det fanns ganska mycket som inte funkade helt optimalt när man det är för mig som sökte jobb och jobbade som, ja, vill jobba så här flexibelt. Men också för patienter i slutändan och eh, alla oss som betalar skatt. Eh, för jag kände att det gick en ganska väsentlig stor del till den här mellanhanden Så det var så. Och sen pratade jag om det här med Hani som är från en annan sektor. Och du hade ju också en annan syn på hur det funkar i er sektor.
3: Det är ganska intressant hela den här bemanningsbranschen generellt. Jag tycker ju att vi eh, har kommit så långt inom Sverige rent digitaliseringsmässigt. Jag menar, vi är ju vana att använda bankid, Vi gör ganska mycket själva. När man ska boka sin resa så gör man ju det själv. Um, och då tar man det lite för givet. Att när man, det ska funka så där i alla branscher, i alla sammanhang. Och när Maybot förklarar det här för mig att du, det är liksom en massa personer som sitter och pratar ihop sig och förmedlar information mellan varandra. Då tänkte jag så här, oj gud, viskningsleken, vård, patientsäkerhet, wow. Och då, tar vi så här, men då startar vi MyPEC-avseende eh, att, liksom att hjälpa vårdgivarna att prata för sig själva och vårdpersonalen för sig själva. Och, och det är så kul, när vi, när vi beskriver det så säger så här, alla, varför har inte någon gjort det tidigare? Och tänker så här, ja men det var väl kul att vi kan göra det här eh, Så att eh, på så sätt så tycker vi att det behövs och, och, och det finns ju uppenbarligen behov av det.
0: När kände ni själva, och, finns det något särskilt ögonblick då ni tänkte, men det här kommer verkligen att fungera, vi kommer att få snurr på det här.
1: Jag kände ganska tidigt, så här, jag utgick ju från min upplevelse, mina behov och från mina vänner och kollegor, sjuksköterskor och läkare, som såg det här behovet av att men, den här mellanhanden behövs egentligen inte. Men någonstans var jag kanske lite naiv och tänkte att om en vårdgivarna, det vill säga regionerna, kanske tycker det här systemet funkar superbra. Eftersom vi har haft så här, man har ju pratat om det i flera år om att vi måste få Bort det med bemanningen inom vården och bemanningsbolag och sådär. Men det har inte hänt så mycket de senaste 30 åren. Så jag har Hanne reste runt första året och träffade majoriteten av regionerna på olika, med olika titlar, regiondirektörer, HR-chefer. Och såg att de behoven de hade och de utmaningar de såg eh, klingade väl exakt med de utmaningar även vi såg som jobbade inom vården, som vårt personal. Så tänkte vi att det här är ju värt att liksom, se upp sig på sitt vanliga jobb och satsa hela hjärtat på ja klart
3: Jag har ett kortare svar. 12 månader tog det. Nej, men skämt åsido, det är exakt som jag säger. Vi, vi hade månaden att kunna finansiera vår resande runt Sverige. Vilket jag rekommenderar till alla som inte har gjort det. Sverige har många framsidor, det är inte bara Göteborg. Men, men och det, vi har ju lärt oss otroligt mycket. Och när man ser att alla säger samma sak, då blir det så uppenbart att man måste ju göra någonting. Det var ju egentligen tillräckligt mycket för att jag och Meva skulle känna att det här är värt att, att riskera på. Och att, att säga upp på vår trygghet och satsa på helhjärtat. Mm. Så det var det vi gjorde. Det här var någonstans, skulle jag säga, slut, mitten av talet
0: Klimatet för nya innovationer och lösningar i sjukvården, det har ju varit lite speciellt tidigare i och med att det mesta måste gå via upphandlingar och så. Har ni upplevt någon utmaning där?
3: Jag har ju. I mitt tidigare liv som, som anställd så jobbade jag ju på ett fantastiskt bolag. Och där fick jag ju liksom uppleva det här med upphandlingar. Och det finns ju en anledning varför de finns. Så man, man måste ha enorm respekt för det. Jag menar, man vill ju förebygga liksom det här med att ja, men det, ska vara, det ska vara jämlikt och, och alla ska få en chans. Och det är ju trots allt skatter pengar Men man måste ha en enorm respekt för det när man går in. Så att vi har ju träffat majoriteten av regionerna och vi har ju en plan framöver. Men man måste ha respekt för att om du startar ett bolag så kan du inte förlita dig fullt ut på att offentlig sektor kommer vara den första som tar ett riskfyllt steg och satsar på någonting helt nytt. Sen är det ju inte, man måste komma ihåg också att vården är ju speciell. Vården är ju inte kända för att vara den mest riskbenägna branschen. Och det finns ju goda skäl bakom det. Du vill inte gå till en läkare och sen säger han eller hon, ta det här läkemedlet. Vi är, vi är lite osäkra på om det kommer funka, men vi hoppas det funkar på dig. Det är en det... iterativ process på hur vi ska, tänkte testa fram den här medicinen. Mm. Är äh,
1: det skulle nog funka? funka.
3: Så att, nej men självklart det är det en utmaning, men jag tror att tar man höjt för det, är medveten om det, så kan man bygga som vi har gjort. Vi, vi har en strategi där vi har fokuserat liksom på att Bygga lönsamhet och kunna tillsammans med regionerna bygga in det successivt. Och det har funkat väl.
0: Ni har ju jobbat en del med privata vårdföretag och sålt dem. Att pitcha er lösning, gick de liksom igång på det här direkt? Eller tog det lite tid? Eller var det lätt sålt?
3: Vi har ju innan vi träffade KAP första gången, då hade vi ju rest Sverige runt under ett år. Vi hade byggt en bild av hur, hur utmaningarna såg ut. Så när vi träffade Capio första gången, och jag glömmer aldrig, här, här i Stockholm så var det som en nästan en uppenbarelse när vi satt i rummet och allt vi sa satt folk runt i bordet och nickade kring. Och det var liksom så, här, så självklara grejer. Och, och när vi hade den här diskussionen kring hur samarbete skulle gå till, vi var ju en powerpoint vid det laget, bokstavligen en powerpoint. Och extremt drivna uh, och... De fick den känslan och, och såg att amen, är det någon som vi kan kanske förlita oss på att kan lyckas och driva det här. Så, så är det de personerna i rummet. Så det är vi ett, ett enormt tacksamma och ödmjuka mjuka för dem. Så att, eh, det var väldigt speciellt, men det var en lång resa dit så när jag var på plats och bara klickade. Och, och sen så sa det swish och sen så var vi inte en powerpoint längre. Uh, Och det var ju ett fantastiskt kvitto för oss att någon är villig och
1: inte bara satsa sin tid utan pengar på att lösa ett problem innan ens produkten finns. Så det var liksom det ultimata kvittot för oss att det här är värt att gå in på.
0: Man måste ju ställa frågan kopplat till den här pandemin som vi befinner oss i att er bransch är ju extremt aktuell. Och hur bra rustade var ni för det här? Har det gett er ett uppsving att sjukvården har fått de här utmaningarna? Eller har det blivit snarare så här att men, vi har mycket annat att göra nu så vi har inte tid? Eller har intresset ökat?
3: Jag skulle säga, självklart så är det en bidragande kraft till att fler hör av sig. Det blir ju mer högaktuellt att slippa bemanningsbolag och ha en tjänst där man kan tala för sig självt. Det är ju jätteviktigt. Man får inte glömma som jag var och berörde lite tidigare att hitta ett vårdpersonal är mycket mer än bara har du legitimation eller inte. Utövar man vård i en del av landet så betyder det inte att man är för kvalificerad för en annan. Det krävs mycket och det är mycket personlighetskemi och det är mycket andra saker som spelar in. Så då blir det ju när det är kort, korta ledtider och man måste fylla vakanser och patienter som står så stora köer, då blir det ännu mycket viktigare liksom att kunna sköta det själv. Så absolut har det varit en uppsväng, men det vi har lärt oss från det här är att hur kan vi hjälpa organisationer? För i, i, i grund och botten är ju MyPick, tanken med MyPick är att man ska tala för sig själv, men också bygga relationer. Förr eller senare tar ju alla en anställning, i alla fall majoriteten utifrån den statistik vi ser. Så hur kan vi se till då att folk hittar så Snabbt som möjligt rätt och få en anställning. Och i såna här tider så blir det ju ännu viktigare. Så att uh, vi har ju lärt oss mycket kring det här att uh, men hur kan vi hjälpa vårdgivarna i ytterligare ett steg? Hur kan vi hjälpa dem att adressera kortsiktiga behov men också mobilisera kanske sina egna personal till andra enheter om de besitter flera när det är belastat på ett ställe över ett annat. Uh, och tänka annorlunda kring sin anställningsform som gynnar alla då. Och slutande den patienterna. Men på ett hållbart sätt då givetvis. Så vi har lärt oss mycket. Och jag tror att vi har mycket mer att lära.
0: Ni har ju fått utmärkelsen för socialt entreprenörskap. Som Business Challenge delar ut tillsammans med PVC. För att ert bolag också gör en positiv skillnad i samhället. Hur mycket tänker ni som bolagsbyggare på just den här sociala aspekten. Att ni faktiskt gör skillnad. Tror ni det finns några skillnader i hur ni har byggt ert bolag- om man jämför med hur ni hade byggt ett bolag om ni inte hade haft en idé som gav samhällsnytta.
1: Jag skulle säga definitivt. Både jag och hani, vi har ju det här med social impact i vårt DNA. Vi kommer båda från ett socioekonomiskt utsatt område utanför Uppsala ursprungligen. Och för oss båda, jag kan ju tala för mig själv, har det alltid varit viktigt att när jag är i ett rummet med en patient och vill göra vad jag kan för att hjälpa den personen som ändå kommer till mig för att söka hjälp för vad det nu är. Jag kan ju bara hjälpa den personen i det rummet. Men ambitionen har alltid varit att göra en förändring, en större förändring, en samhällsförändring som kan hjälpa fler med mindre resurser. För jag kan ju inte vara i samma rum med alla patienter som finns tyvärr. Men det har varit verkligen en, en utgångspunkt för mig och Harni. Hur kan vi ge tillbaka till ett land som ändå direkt och indirekt har gett så mycket till både oss två och vår familj? Jag är ju född i Sverige men... Sverige tog emot mina föräldrar. Förmodligen skulle vårt liv se helt annorlunda ut- om vi inte fick den här chansen. Så det är ju vårt sätt att ge tillbaka på ett sätt.
3: Så får man inte sticka under stolen med- att det är viktigt att skapa ett... När man pratar om hållbarhet så glömmer man ibland att- det är fantastiskt att göra samhällsnytta- men så är det ju ännu finare att kunna göra samhällsnytta- och vara lönsam. Och den magin- är ju det som den, alltså Det är den som ger den drivkraften- till att vilja göra mer. För alla som kommer och, och jobbar som trainees- eller anställda på MyPick- känner ju av det. För, 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 den, för den lönsamhet vi driver in- skapar vi också mycket värde i samhället. Och det tycker jag är det fantastiska. Och speciellt som entreprenör- så kan det ju vara väldigt högt upp- och ner liksom svängar- genom månaderna, åren och dagarna. Och, och hitta sådana här- små saker som ger enormt mycket energi är ju det som håller en vid liv om jag ska vara ärlig. Det är ju, det är ju tungt och, och det, är, det är därför det är så extra kul när man träffar andra entreprenörer och hör om deras resa. Det är, att det är så svårt att beskriva utmaningar man går igenom. Och det är så, sär, det är så eget på något sätt och unikt. Och, så att man måste ha någonting som man brinner passionerat för. Och, och just det här som att skapa samhällsnytta men samtidigt skapa eh, lönsamhet och att tjänsten är uppskattad ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt kul. Det finns ju
1: ett ordspråk inom Silicon Valley som går runt att bilda painkiller, not a vitamin. Och för mig som är läkare, alltså kommer någon med en jag skulle inte ge en painkiller och säga så här: ja, men det här är överlevt på det här painkiller, alltså den här smärtskillande medicinen, utan jag vill ju hitta vad orsaken är. Och jag tänker lite sånt tänkande måste man också hitta tänka på inom entreprenörskap måste hitta en lösning, inte bara en kortsiktig eh, liksom lindring i form av en eh, smärtskillandetablett. Eh, och det har vi alltid i bakhuvudet. Vad är lösningen? Vad är hållbart? För där tror jag man hittar en lönsamhet, inte bara kortsiktigt utan långsiktigt också.
0: Ni nämner ju här att eh, bolagsbyggande går lite upp och ner och ibland är det jobbigare perioder. När hade ni senast en klump i magen kopplat till bolagsbyggandet just
1: har vi inte en klump i magen skulle jag säga. Vi båda. Vår nackdel är ju att vi alltid tänker fem steg fram. Det är. Vi, vi försöker bli bättre på att. Liksom. vara nöjda i saker och ting. Uppskatta en. En positiv sak. Vi är ju så här. Har vi en omsättning på hundratusen. Så vill vi ha femhundratusen. Har vi nått till femhundratusen. Så tänker vi. Hur når vi en miljon. Så att. Man har ju mer eller mindre. Hela den här problemlösar modig i alltid på i allt skulle jag säga men det är det som är det fina också jag tror det är en, en egenskap man måste ha som entreprenör att liksom dels tycka om det på ett sätt och dels känna sig bekväm i det
3: men jag tycker du sa det väldigt fint men det jag kan tillägga i alla fall är att det är ju hela tiden utmaningar alltså jag skulle kunna säkert räkna fyra stycken saker som har hänt idag men det händer ju lika många bra grejer jag tror att... Eh, är det någonting jag kanske kan ge till någon lyssnare- som kanske ska, ska starta ett bolag? Ta verkligen med det som Maybot sa. Fira verkligen även de små, små sakerna det behövs. För att man kan annars fastna i tankarna på det negativa.
0: Ni är fortfarande nytänkare i er bransch- men vilka förändringar och trender framåt- tror ni att ni själva behöver vara lite vaksamma på- för att fortsätta vara aktuella?
3: Det, det man kan titta på- för att få en, en bättre inblick om vad som kommer att ske inom en industri. Det är ju också att kolla på andra industrier. Att, att jobba med lite flexiblar i alla fall. Att jobba och ha mer kontroll över sitt schema. är ju någonting som många industrier och många branscher tar för givet. Jag kommer ju själv från it-branschen. Att, att styra mitt schema har, har haft... Det har varit en föremål som jag har haft och inte tänkt på förrän jag kom in i vården. Samtidigt har jag respekt för att patienter är bokade och man kan inte liksom avboka en patient en kvart innan bara för att man känner att man vill vara hemma den dagen. Så att det, finns ju en gre- det finns ju extremer åt bägge hållen. Men det man, det man kan enkelt säga att det som har hänt med anställningsformer generellt eller hur, hur man ser på att vara fast anställd generellt, inom alla industrier kommer väl förmodligen smitta av sig även inom vården. Det vill säga att man har mer kontroll över sin vardag. Men sen måste man ju hitta den här balansen av hur kan man ha flexibilitet utan bekostnad på patienten eller, eller kompetensutvecklingen inom vården eller vad det nu må vara. Men det skulle vara konstigt om inte det blev så att man, man rör sig mer och, mer och Andra typer av anställningsformer. Det skulle vara konstigt.
1: Sen skulle jag också säga att jag det är viktigt att titta på andra sektorer och se hur man är annorlunda. Till exempel vi som jobbar inom vården. Då. Det vi rör till stor del det är den här gigekonomin. Men vi vet också att eftersom vi verkar inom vården, vi kan inte riktigt jämföra oss och titta på vad till exempel Uber gör. Där den, vad ska man säga, mötet mellan förare och kund är rent transaktionell inom vården är det helt annorlunda du vill ju oftast, veta, vill du veta vem du kommer till, om det går eh, som patient, och helst gärna komma tillbaka till den personen, speciellt om du har en kronisk sjukdom, så att det gäller ju också att se vad um, har förståelse för sin egen den domänen du verkar inom
0: Vilka är ni jagar just nu? Vem skulle ni vilja få till ett möte med?
3: Vi har ett möte med den personen redan på fredag <laughs> <Exakt>. <laughs> Ja, det, det finns ett antal men jag, jag skulle ju Definitivt är det alltid så att är du en verksamhetschef och tycker att det är jobbigt att hantera all administration, alla kostnader och alla bieffekter av att, ha att göra med ett bemanningsbolag då tycker jag definitivt att du borde höra av dig till oss och det är de vi vill träffa såklart. Sen som var hittade på, vi har förmånen att träffa någon som vi har faktiskt haft som avsikt att träffa de senaste sex månaderna på fredag.
1: Jag skulle vilja träffa flera politiker faktiskt som verkar inom vården. Jag tror de har en helikoptersyn och en väldigt god insyn i vad vad problemet är som kanske inte vi har väldigt... som enklare för dem att se än vad vi kan. Och kan förmodligen, bara att de vet om att det finns någonting som IPIC och att vi kan hjälpa dem skulle nog skapa mycket värde.
0: Nu blir man ju jättenyfiken vem ni ska träffa på fredag, men det är jag att vi får hålla hemligt ett litet tag till. Men ett jättestort tack för att vi fick komma hit och hälsa på er idag. Tack själva. Johan Rippe har arbetat på PVC större delen av sin karriär. Efter sin senaste roll inom bolaget som vice vd är han idag partner och sitter i styrelsen. PVC är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning och har 2 900 medarbetare på 33 kontor i Sverige. Som revisor har Johan under åren arbetat med både stora och små bolag. På PVCs kundlista finns 36 000 kunder i varierande storlek och med olika verksamhet. Utöver sin affär har PVC ett aktivt samhällsengagemang och vill bland annat vara med och skapa hållbara företag som i sin tur kan bygga hållbara samhällen. Hej Johanna och välkommen till podden Bolagsbyggarna. Vad kul att ha dig här i studion.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du är ju revisor, men du är också partner och styrelseledamot på PVC. Vad har du för ansvar som partner och styrelseledamot där?
2: Ja, som partner så är jag en av 210 delägare. Och som styrelseledamot så innebär ju det att jag har ett ansvar som egentligen är ett traditionellt styrelseansvar. Man är sparringpartner åt ledningen, så kallad critical friend. Vi jobbar med strategiska frågor. Det är ett traditionellt styrelsearbete.
0: Är det några särskilda frågor som du brinner för som du tycker att det är riktigt roligt när ledningen frågar dig om och vill ha lite feedback?
2: Mitt fokus har länge varit kunders behov och kunders önskemål och det jag brinner för och alltid har gjort det är att vara väldigt nära och lyssna på vad kunder vill ha för att se hur vi kan hjälpa dem. Vare sig det är revision eller någon av våra andra tjänsteområden som vi har också. Och det är väl egentligen den roligaste feedbacken man kan få när kunder säger att vi har hjälpt dem med någonting riktigt bra.
0: Du har ju varit på PVC i 25 år. Vad är det som gör att det fortfarande är lika spännande?
2: Jag tänkte när jag började på PVC att här ska, här ska jag vara ett kort tag för att lära mig någonting och sen, sen gå vidare. Men nu har jag varit kvar som du säger i 25 år och det är väl just det här att jag lär mig någonting varje dag. Dels så har jag fantastiska kollegor, väldigt duktiga, intressanta människor- Men sen, det allra roligaste är är att träffa alla alla spännande kunder som är så otroligt duktiga på det de gör och karismatiska. Och det det ger mycket inspiration.
0: Hur många kunder träffar du? Har du några som du är speciellt ansvarig för? Eller har det varit att man man träffar lite olika? Eller har man en grupp kunder som är ens egna som man följs åt med?
2: Det rör på sig ganska mycket. Men själv har jag kanske åtta, tio kunder som jag jobbar väldigt nära. Men sen kommer jag i kontakt med jättemånga kunder under ett år.
0: Många tänker ju revisor, ja men det är den som håller koll på alla siffror och bara det. Gör man mycket mer som revisor än bara siffornördar?
2: Ja men en revisor jobbar ju väldigt nära ett bolag. Och det gäller ju både om det är ett litet bolag eller ett stort bolag. Och revisionen är ju en sak. Men sen är det som du är inne på- det mycket annat som bolag behöver hjälp med och som företagare behöver hjälp med. Och då är revisorn ofta ett naturligt bollplank eftersom man kan så mycket om bolaget.
0: Hur gör du själv för att liksom alltid vara uppdaterad för att vara bäst i klassen? Var hittar du inspiration och vad, vad drivs du av?
2: Ja, det där är ju en det är utmaning i sig i det informationssamhälle vi lever i. Där information är så lätt tillgänglig. Så att det gäller ju att hitta... Sina kanaler, jag har hittat mina kanaler, det håller mig informerad. Det kan vara via olika nyhetskanaler men sen alla möjliga informationskanaler. Mycket digitalt nu för tiden såklart, där jag hämtar min kunskap. Men sen på ett stort företag som PVC så har vi också en välutvecklad infrastruktur för kompetens- och kunskapsutbyte. Så att jag, jag har mina kanaler både internt och externt.
0: Jag vet att för några år sedan så var digitalisering väldigt högt på agendan hos ser. Har ni gått igenom hela den transformationen nu eller hur ligger ni till?
2: Ja, det här är ju någonting som har varit på gång i rätt många år och när vi är absolut inte färdiga. Vi har inte tagit oss igenom den resan utan det här, det tror jag aldrig man kommer vara i ett sånt läge att man kan sitta tillbaka och luta och säga att nu är vi igenom utan vi håller som bäst på och jobbar med detta. Jag har tagit... Stora kliv, men det finns mycket, mycket kvar och vi vet ju inte ens hur stora kliv vi kommer ta i framtiden heller.
0: Vad skulle du säga är era fokusområden framöver?
2: I takt med digitaliseringen och automatisering, användandet av AI, artificiell intelligens, så tror jag att det kommer bli mer och mer viktigt att man får ihop samarbetet mellan teknik och människa. Och människans roll kommer ju bli mycket mer att jobba högre upp i värdekedjan. Att jobba med mer kvalificerade arbetsuppgifter som att analysera data snarare än att sammanställa data. Och då kommer det ställa högre krav på analysförmåga och förmåga att jobba med stora datamängder.
0: Finns det någon form av rädsla i branschen att AI ska ta över arbetsuppgifterna och att nu till sist kanske bli överflödiga?
2: Ja, men ibland hör man sådana kommentarer, men jag tror inte det. Det är ju vissa arbetsuppgifter som kommer kunna tas bort. Men det är ju de som de, man standardiserar och automatiserar. Sen lite som jag var inne på, vår roll, alltså människans roll, kommer att bli då att jobba med mer kvalificerade uppgifter. Och ta hand om all information som, som kommer ur datan och användandet av AI och automatisering.
0: Har det här stressat er någon gång i revisionsbranschen, just den här automatiseringen?
2: Nej, no, jag tror inte på ett negativt sätt. Utan det är nog snarast att man, man känner en, 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 en press att ligga långt framme för att se vad tekniken kan göra och åstadkomma.
0: Hur ser man till att vara där framme då? Vad, vad ska man hålla koll på?
2: Ja, nu, nu har ju jag tur och jobba i ett stort företag som är ett, ett stort globalt nätverk så vi, vi har ju mängder med tentaklar ute här. Och vi, vi jobbar nära bolag borta i Silicon Valley och i ja, hela världen där det, där det finns mycket startups och techbolag som vi försöker ligga nära.
0: Varför försöker ni ligga nära dem?
2: Nej, men det, är där, och det gäller ju många storföretag. Jag tror att i startupmiljön så hittar man mer snabbfotade företag som ja, testar och provar på ny teknik. Så när man kan kombinera deras snabbhet och nyfikenhet med de stora företagens behov, det är där jag tror man kan hitta bra lösningar.
0: I den här podcasten så pratar vi om hur man bygger bolag. Både som entreprenör men också som ledare. Hur ser du på revisorns roll? Hur är ni med att bygga bolag?
2: Jag tror en revisor hjälper ju företagare att få koll på siffrorna. Och att intyga siffrorna då i form av en revisionsberättelse. Så att andra kan lita på informationen. Men... Jag tror när det kommer till mindre bolag så är vi ju framförallt det här stödet och bollplanken till en, en företagare. Och startups, entreprenörer, de har bättre förutsättningar att lyckas om de har koll på siffrorna. Många är ju beskälade av sin affärsidé som de vill förverkliga. Men kan man dessutom få koll på siffrorna och... Till exempel en sån sak som att ha koll på vad ett bolag är värt när det kommer till kapitalanskaffningar. Det är ju helt kritiskt för att man ska kunna växa ett företag.
0: Tycker du att startups är bra på det eller tycker du att de kunde bli bättre på det?
2: Nej, Generellt sett tror jag att alla startups kan bli bättre på det. Men det är ju någonting som vi och andra rådgivare hjälper till med. Men det är någonting de behöver kunna för att man ska kunna lyckas växa.
0: Många av de bolagen som du arbetar med just nu är ju stora och etablerade företag. Men är det något vanligt fel som du ser att entreprenörer och startups ofta gör när de kommer till delar som just ni på PVC hjälper till med?
2: Jag vet inte om det är något vanligt fel, men ofta märker att man man kanske inte har riktigt koll på vad vad ett bolag är värt vid kapitalanskaffningar. Går man fel då så kanske man ger bort lite för stor andel av sitt bolag i sin iver att dra in det här kapitalet för att kunna växa. Och ett och tre kanske man till och med har tappat kontrollen över bolaget lite för tidigt. Det kan ju vara ett misstag.
0: Är det någonting som ni hjälper till med det här också att gå igenom och se är kapitalanskaffning rätt väg att gå för bolaget? Tittar ni på sådana delar också eller är det bara rent liksom värderingsmässigt?
2: Nej, men vi, vi hjälper ju företagarna att se också vilken ordning saker kan ske i. Ibland kanske man ska ta lite långsammare och liksom säkra upp tekniken och produkten. Och ibland kanske det är viktigast att hålla en viss hastighet. Så att den typen av dialoger har vi också med bolagen.
0: Jag vet att ni på PVC under väldigt många år har jobbat med att stötta just socialt entreprenörskap och entreprenörer som jobbar inom det spektret. Varför har det varit en viktig fråga för er att engagera er i?
2: Dels är det ett område som vi tycker att vi kan då relativt andra områden rätt bra. Det här med företagande och vi har sett vad som har fungerat och inte fungerat. Men det handlar också om samhällsansvar. Sverige behöver ju som land nya företag. Jag tycker vi har en bra startupmiljö i Sverige. Det finns bra förutsättningar att starta bolag. Men för oss handlar det om samhällsansvar och vi vill gärna och våra anställda vill gärna vara med och hjälpa företagare.
0: Ni har ju tillsammans med Business Challenge ett pris som heter utmärkelsen i socialt entreprenörskap. Det här priset gick i år till ett bolag som heter MyPick som vi hörde lite tidigare här i podden. Hur jobbar ni med de här bolagen sen som har fått den här utmärkelsen?
2: Nej, men vi har ju varit med och jobbat med Business Challenge sedan starten. Och det fina i hela Business challenge idén är ju det här att vinnarna får hjälp att utvecklas. Och där bidrar ju vi tillsammans med de andra företagen som är kopplade då och anslutna till Business Challenge med det vi är bra på. Och vi hjälper gärna de här företagen då med de här frågorna som ligger väldigt nära våra kompetensområden. Till exempel det här hur man får koll på siffrorna, hur vet man vad man tjänar pengar på, hur mycket man tjänar på de olika produkterna eller tjänsterna, hur man, hur man ska se på värdet på ens bolag som jag var inne på till exempel vid kapitalanskaffningar. Det är frågor som vi gärna hjälper de här företagen med.
0: Vi går ju mer och mer åt att alla bolag behöver ha just den här sociala aspekten i sitt företag eller varumärke för att vara just aktuella. Hur tror du att socialt entreprenörskap kommer att förändras? Kommer vi se på det på samma sätt om 5-10 år? För idag så är det ju liksom en liten egen kategori fast det egentligen är samma sak som vanligt entreprenörskap. Kommer det fortsätta vara ett sånt uttryck eller räknar vi med att alla framtidens företag kommer att vara just sociala eller bolag som tar ansvar?
2: Ja, men det där är en jätteintressant fråga Kamilla. Jag har också funderat en del på det för nu det börjar ju som en nischkategori. Men jag tror ju, det här är min personliga övertygelse, att när alla företag kommer behöva jobba mycket mer med sitt syfte, varför de finns till, sitt existensberättigande... Och då kommer det bli mer och mer tydligt att bolag som har ett genuint syfte att göra någonting bra är de som kommer vara vinnare i framtiden. Så i någon mening kanske det är så att alla, alla bolag är sociala entreprenörer i, i framtiden. Men för oss på PwC har det varit viktigt också att, att kalla sig en social entreprenör. Det utesluter inte då att man tjänar pengar också. För, för oss så går det att kombinera de här sakerna. Så i någon mening kanske alla bolag kommer vara det fram till
0: Tror du att man måste kombinera de båda sakerna för att lyckas som social entreprenör?
2: Nej men om man pratar hållbarhet så gäller det också att vara ekonomiskt hållbar. För att kunna skala upp en idé, för att växa idén. Även sociala företag behöver vara attraktiva för medarbetare. Och då, då behöver man också växa och ha en framtidsvision. Då tror jag att man behöver ha en viss ekonomisk lönsamhet ja, för att kunna växa.
0: För revisorer är det ju resultatet på den nedersta raden kanske inte det viktigaste. Men det är ofta det som man ser när man tittar på företag. Och många sociala entreprenörer kämpar ju lite med det här att kunna visa på resultat på andra sätt. För där kanske det inte är just siffran på sista raden som är det som visar vilket, var man gör sitt största avtryck. Hur, hur kan man jobba med just mäta de här effekterna och resultaten av sitt verksamhet när det inte sker direkt i pengar?
2: Det där är ett svårt område och du är helt rätt på det där. Det finns ju väl etablerad historik på hur man mäter finansiellt resultat. Men hur man mäter resultat i andra dimensioner då, alltså vilken påverkan ett bolag har utanför det finansiella. Det finns ju inte alls lika långt utvecklade ramverk för det. Men det är någonting som pratas om väldigt mycket nu, hur man ska mäta impact- till exempel då, hur man ska definiera impact. Hur ska man, vad ska man, man, man ser ju vad ett företag har gjort. Men sen ska man ju jämföra det med om det här företaget inte hade funnits. Så det blir ju ibland att man ska jämföra ett, ett hypotetiskt scenario med ett faktiskt utfall. Alltså den här typen av, av eh, diskussioner finns i rätt många forum nu. Och jag vet att det jobbas på, jag själv med i sådana diskussioner, hur man kan ta fram ett ramverk för effektmätning då.
0: Vilka innovationer skulle du välkomna Johan? Vem skulle du vilja ringa dig och ha en väldigt smart lösning? Antingen i ditt yrke eller någon i vardagen. Vad gillar du för typ av lösningar?
2: Jag är i grunden väldigt intresserad av samhällsfrågor, politiska frågor och näringslivsfrågor. Och jag gillar lösningar som innebär att man blir effektivare i nyttjandet av kanske då våra gemensamma medel. Till exempel skattepengar, hur de används. Det är därför jag tycker att en sån lösning som Årets vinnare, MyPick, bidrar ju på ett mycket, mycket bra sätt till hur vi kan använda skattepengar genom att använda då vårdpersonal på ett effektivare sätt. Så den typen av lösningar gillar jag. Sen gillar jag generellt sett lösningar som förenklar saker för människor och företag. Till exempel så enkelt som att göra det lättare för kunder att hitta rätt leverantör. Och för företag att hitta rätt målgrupp, om man vänder på det då. Så den typen av lösningar som effektiviserar och gör saker enklare, det gillar jag.
0: Innovationer som gör saker enklare, det är väl en ganska bra sammanfattning av intervjun, det gillar vi. Ett stort tack att du kom, Johan.
2: Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Camilla Junggren. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar i kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.